Hola y bienvenidos a Historia Racing. Hace un par de semanas se celebraron las 24 horas de Buenos Aires. En ellas, un grupo de locos de los coches clásicos argentinos. Coches de competición, los de toda vida. Siglo XX se dieron cita para correr las 24 horas en el circuito de Buenos Aires. En el mítico circuito de Buenos Aires. Y allí teníamos dos enviados especiales de Historracing. Diego y nuestro querido Luis Horacio. Que aprovecharon que iban fueron invitados a la exposición homenaje que hicieron al gran Carlos Alberto Reutemann. Fallecido este año. Y bueno, pues eh, aprovecharon para contarnos lo que... Que lo que fueron las 24 horas de Buenos Aires y de paso la exposición homenaje a Carlos Alberto Reutemann. También me quise traer a Ricardo. Ricardo es un loco de las maquetas, un loco de los coches de los años 90, un loco del turismo carretera. Tenemos muchos puntos en común. Así que me le traje a un historracín para que, bueno, pues porque se acostumbre, porque me quiero traer unos cuantos, entre ellos a la segunda parte del turismo cartera. Así que, venga, sin más, comenzamos. Gentlemen, start your engines. que va a ser amor por el motor, amor por la competición, amor por lo clásico. Bueno, pues un historia sin más, llevan unos cuantos, eh, llevan unos cuantos. No os quejéis que este sale muy pegado al anterior y el siguiente está llamando a la puerta, así que sentiros afortunados. Bueno, pues pues como os he contado, vamos a hablar de las 24 horas de Buenos Aires. Pero antes de ello, os voy a contar 
una experiencia que viví hace poco, concretamente la semana pasada. Y es que estuve, bueno, pues una, hubo un rally de clásicos hispano-británicos. Solo podían participar coches hispanos y británicos de clásicos, clásicos. Ahí vimos a, pues, a hispano-suizas, a, a Jaguar, a Rolls, a Bentley, a Singer y a Pegasus. Sí, Pegasus. Bueno, Pegasus en este caso. El Pegaso, para que os hagáis una idea, si sois aficionados a un canal de YouTube, a una página que se llama Petrolicius, y si no, ya os estáis suscribiendo. Es una clásica esto de del motor, del motor glamuroso, del motor, pues la unidad que aparece en, en Petrolicius, esa, ¿vale? Para que la, la tengáis. Eh, que además, es, bueno, pues reside eh, a muy poco kilómetros de mi localidad o sea que casi casi la puedo leer desde aquí bueno pues estaba ahí ¿no? entonces yo fui a ver solamente prácticamente el Pegaso era lo que más me importaba estuve alejado lo, sufic lo suficiente para que las babas que iba soltando no, no, no los tropearan ni, ni, ni hicieron resbalar cuando salía del coche eh, la verdad es que el estado de conservación de este coche, pues, como lo podéis ver en el vídeo Petrolicious, es maravilloso y absolutamente pues como si acabara de salir casi del concesionario Pegaso. Estuve como 10-15 minutos observándolo, observándolo de lejos, no acercándome mucho, observando sus líneas, el trazo, ¿no? los trazos que, que Turing diseñó en esa carrocería el volumen del coche cómo huele la verdad es que eh, no me cansaba de, de retratarlo ¿no? de verlo básicamente después hice unos vídeos hice os los dejaré en las notas hice eh, bueno pues fotografías y algunas las mandé al grupo de telegram de Distor Racing y la verdad es que estuve admirando los detalles ¿no? que tiene ese coche, esa historia mítica de la automoción española. Pensar que este coche de año 52, en el, para que os hagáis una idea, en el 39 se terminó la Guerra Civil Española, 12-14 años después de que terminó la Guerra Civil Española, se hizo este coche. Es como, como dijeron por ahí un gran periodista en los 90, como si en los 90 Bosnia y Herzegovina se hubiera cascado el Lamborghini Diablo. Una bizarrada esta, ¿no? Pues ese es el Pegaso. Qué bonito. Es pequeño para, para el estándar de los coches actuales, ¿no? Pero cada detalle, cada milímetro del coche pensado todo es que es que no sé me faltan las palabras me faltan las palabras para describirlo todo lo que os dije en el podcast de, de Wilfredo Ricard queda refrendado ¿no? cuando te acercas y ves de cerca una obra de arte sobre ruedas como es este Pegaso o sea sublime sublime y la carrocera de Turing eh, pues es que le queda le queda como no sé 
esa excelencia ¿no? que muchas veces no encontramos en los objetos, coches o como queréis llamarlo, de hoy día. ¿no? Increíble. Y con los medios de aquella época. Ojo, todo a mano, todo con lápiz, todo con... Pues cómo se hacían las cosas, a mano, con cariño y dedicación. Así que, bueno, os dejaré, voy a intentar dejar las notas, un álbum con el vídeo de, 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 y alguna foto del Pegaso, porque es que, es que de verdad, o sea, estuve, pff, pff, es que no sé, no sé el tiempo que estuve, pero babeando absolutamente con, con el coche, con las líneas y con, con todo, con todo. Diseño español 100%. Eh, o sea, diseño, construcción española 100% estos coches que fabricó en ASA Pegaso eh, el carrocero Turing es el que dedicó le hizo esta carrocería pero bueno, el, el propietario podía elegir entre distintos tipos de carrocerías, de, distintos tipos de carroceros incluso las que, carro, las que carrozó en ASA, ¿no? Así que bueno, pues ahí lo tenéis ahí lo tenéis Ya nos puedo contar también que para el siguiente número os voy a contar mis peripecias con el Panda de Carlos Sainz, sí, sí, el original. El Seat Panda Grupo 2, oficial de Seat, que pilotó el, nuestro campeonísimo Carlos Sainz. Pero eso tendrá que ser en el próximo número, tendré que esperar. Ya os lo puedo contar, ¿eh? ya os lo puedo contar, que hasta, hasta ahora no os lo podía contar. Así que solo para abrirla. Os he dicho ya que soy fotógrafo, fotógrafo de bodas, foto Carlos Castillo. Fotografía social, bodas, comuniones y cosas de estas. Que necesitéis fotografía de empresa, fotógrafo corporativo, el mismo tipo de fotografía, pero en plan, pues para, para otras cosas, para empresa, para, pues no sé, fotos de fotos de empresa, ya sabéis. Así que, foto Carlos Castillo o fotógrafo corporativo. Y es que esto no me lo paga nadie, me lo pago yo, tengo que darme publicidad, que si no, nos morimos de hambre. Más cosas que tengo que decir, más cosas que tengo que decir. Me han cerrado la cuenta de Amazon, sí. Ya sabéis cómo eso es Amazon, ¿no? Pues no sé por qué he incumplido las normas de Amazon para el enlace. Porque, yo qué sé, se ve que recomendar cosas por el Twitter, pues no les gusta. Bueno, total, que tampoco es que llevaba acumulados 15 euros desde este verano. Así que tampoco iba a cobrar el cheque, yo creo, este año, porque... Porque eso, hace cobrar los 25 euros. Así que que te den 10 besos. Espero que con mis 15 euros se te caiga la nave encima tuya. ¿Sabes? La nave espacial. Esa, cuando haga así el aterrizaje, que caiga en tu calborota. Hombre, ya está bien. Les, les he escrito un mail que me van a cerrar la cuenta de Amazon directamente. Les he llamado de golfos. Es lo que menos les he llamado. Ah, que sinvergüenza la sexta. Me abriré otra con, con otro nick. Pero voy a esperar a ver si me contestan a esta, ¿sabes? Así que de momento no, use, no uséis bueno, el enlace de, de Amazon si alguno lo está usando. Así que venga, a ver si para el próximo número ya os puedo dar el nuevo enlace. Venga, vamos con el podcast de hoy. El podcast de las 24 horas de Buenos Aires. Así que sin más os dejo con Diego, Luis Horacio y Ricardo. Se me olvidaba una cosa, se me olvidaba una cosa. El audio no es bueno. El audio no es bueno pues porque no tenía micrófono, lo grabaron sin micrófono y luego encima pues hubo uno de, pues, de ellos que metió ruido hasta que lo pudimos corregir y tal, así que el audio no es bueno, pero merece mucho la pena lo que vais a escuchar. 
Así que, venga, venga, os dejo con ello. Luis Horacio Porta. Hola, Luis. ¿Qué tal estás? Hola, Carlos. Hola, Ricardo. ¿Cómo andan? Eso es bueno. genial. Me parece que me quedé medio grande, pero... Ya, ya es, ya es, ya es tu cuarta o quinta participación por aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. sí te vas gracias. a quedar, te vas a quedar con el podcast, ya verás. Al final te quedas con el podcast. No, 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 el que sabe eso, yo doy algunas opiniones nomás. Bueno, y por otro lado tenemos a Ricardo. A Ricardo no le conocéis, a Ricardo no le conocéis. Ricardo tiene un canal en YouTube que ahora no lo dirá. Y Ricardo eh, es una persona, yo creo que debemos ser dos los que vemos el turismo carretera aquí en España. Pues uno, uno soy yo y otro Ricardo. Sí. Entonces le, le encontré por ahí y, y va a participar en el, en el siguiente episodio que hagamos del turismo carretera. Pero le he querido invitar porque aquí, aquí hay muchas cosas argentinas que nos gustan. Ricardo, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes a los amigos argentinos, buenas noches. Para ti. Eh, eh, sí, a ver, eh, cuando me lo propusiste, pues dije, a ver, yo no, digo, no le puedo fallar a Carlos y a, a, a Luis Horacio, a Diego, porque ya, ya tenía ganas de participar en, en un podcast con vosotros, no pude hacerlo en el, en el, en el podcast sobre, sobre, sobre el Dole, y te digo la verdad, estoy deseando de, de que hagamos ese, ese podcast de, del TC, porque, o sea, es como tú has dicho, eh, Parece que somos los únicos aficionados en España al, al turismo carretera. Yo creo que hay más. O sea, yo creo que hay más. He visto por ahí algún que otro canal en YouTube. Me, me, me parece que era un muchacho que se dedica al tema de los videojuegos de carreras. Y entonces eh, eh, creo que creo que, que somos a, a algunos cuatro. más. Y, somos cuatro. Sí. Yo conozco, yo conozco a, a, a un tal Ismael de aquí. Le saludo sí. del podcast Ismaelitas, que también es aficionado. Al turismo carretera y, y, y tú y yo, Ricardo, ya está. O sea, no, no hay mucho más afición aquí. Claro, yo hablé, a ver, yo hablé en, mi, en mi canal de, de YouTube, que también os, os tengo pedido disculpas, pero lo tengo muy abandonado. Hablé sobre el TC, eh, pero enganchándome quizás por, bueno, a ver, por el, el, el tema de las carreras, que obviamente es lo que nos ha unido en esta amistad que tenemos en este grupo en el que estamos, ¿no? Pero también, por el, en mi caso, en el tema del modelismo y las miniaturas, ¿no? Que es, lo que es, es sobre lo que trata mi, mi canal de, de YouTube. Entonces, bueno, tengo pendiente, tengo pendiente hacer esos unos modelos de, de turismo carretera en miniatura para poder mostrarlos en el siguiente vídeo que quiero hacer. Espero que sea dentro de poco hablando sobre, sobre el TC. Pero bueno, eh, yo creo que antes haremos el, el podcast y, y lo pasaremos realmente bien hablando de, de la categoría. Eso espero. Bueno, Luis, cuéntanos con quién estás ahí y que tienes el honor que estar y de volver a intervenir en un instalación. Ya te dejo con Diego, que él te puede hablar bien sobre este homenaje que se le hizo a, a Carlos Rautemar. Bueno, bueno, vamos a empezar por parte. Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Hemos pasado unas horas en Buenos Aires, nos hemos hecho 700 kilómetros... Eh, hasta, hasta Buenos Aires, donde estamos nosotros en Córdoba, la Córdoba de acá de, de Argentina. Este, nos hemos hecho 700 kilómetros y hemos pasado unas horas espectaculares en el autódromo de, de Buenos Aires y con, esta, con este homenaje que se le ha hecho a, a Lole Reutemann. Y, Pero no, eh, era, era las 24 horas de... Eh, era la carrera a las 24 horas de, de Buenos Aires, ¿no? 
Exactamente, la carrera de 24 horas y un amigo nuestro, este Alejandro de Brito, ultra fanático también del Lole, eh, consiguió que le prestaran el último box, eh, el primer box, eh, digamos que está ya en la salida a, de la calle de boxe, y ahí hizo lo que él le llamó la Expo Lole. En, imagínate en el, en el en un box eh, el, el, tiene un, el buzo original del Lole del 78, le prestaron uno de, del Lole del 72, y bueno, fotos de él, eh, cascos, autitos eh, en miniatura, y bueno, el, eh, un coleccionista que compró un Williams del 80, del Lole Reutemann, este, lo, lo presentó ahí estático. Entonces, este, hemos tenido todo un abanico de, de emociones y eh, también está eh, la se presentó, digamos, una pre-presentación de un libro sobre el Lole. O sea, eh, lo, que, lo que tenían en la mano era, digamos, la, la, la primera versión, después obviamente hay que hacerle ajustes y demás, pero se, se quiso presentar, digamos, el libro, el próximo libro que va a salir sobre el Lole. Como 200 páginas. Si 200 no me... páginas, en realidad es un fotolibro, porque no es mala la idea, o sea, hay mucha gente que no, no le gusta leer o por ahí les resulta tedioso. Entonces, eh, eh, es una recopilación de fotos que este chico, Alejandro Ebrito, fue comprando en el exterior y a periodistas de acá de Argentina, por ejemplo, el archivo de la revista Corsa, y bueno, eh, en, eh, va a haber, o sea, cada, cada página tiene un par de fotos y, y al pie de la foto un comentario. Y no solamente eso, sino también que periodistas destacados de, de nuestro país, este, al pie de cada foto van a contar alguna anécdota o si han estado en esa carrera o, o, o algún comentario relativo a la imagen que, que están este, observando. O sea, que es bastante interesante y va a ser bastante... Este, entretenido de, 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 leer. de leerlo, digamos. Sí, de bueno, de leer, de leer será corto, más allá de visionar. Exacto, exacto. Es, es Pero con bueno. muchas fotografías, con muchas fotografías, algunas inéditas, porque bueno, nosotros que somos fanáticos de Lole y andamos buceando por, por las redes, ya tenemos un, un banco de fotos muy grande, pero por cada tanto aparece alguna foto que, que no ha sido muy vista o nada vista, y bueno, este, de eso se va a tratar el libro. O sea, hay muchas fotos inéditas que este chico ha ido comprando en negativos y después ha ido digitalizando. O sea, un trabajo muy grande y costoso también. Pero bueno, este muchacho Alejandro Brito es muy, muy fanático y que fue el que nos abrió la puer las puertas para conocerlo, ya que él pudo acceder a, a conocer al Lole personalmente en su época de senador, en el Senado de la Nación, y desde esa, desde esa primera visita se han logrado este, muchas otras, de las cuales con Diego tuvimos el, el honor de, y la suerte ¿no? de, de poder estar con él en Santa Fe. Bueno, todos vosotros estáis en Córdoba. Entre Córdoba y el autódromo eh, Hermano Galvez, ¿es, ¿no? El autódromo. Exactamente, Hay uno. Oscar eh, que es el histórico autódromo de Buenos Aires. Eh, hay unos 700 kilómetros, que eso, eso en horas de coche son unas 
Nueve, diez horas. Sí, hay autopista, Carlos. Este, hay una autopista de eh, Córdoba a Rosario, que es, digamos, la mitad de camino, y después de Rosario a Buenos Aires la, la otra mitad. Es, es todo autopista, o sea, ah, bien, siete bien. horas, si uno lo hace tranquilo, siete horas y media. Eh, nosotros lo hicimos en siete horas y media con, con Luis y otro muchacho más que nos acompañó. Y este, pero Parando, paramos, paramos, tomamos sí. un café, comimos unos sándwiches que ya habíamos bueno, preparado. O sea, que, o sea que el viaje es, es parte del paseo, digamos, el viaje. Es, no, es, no viajamos es cómodo, digamos que es cómodo, vamos, y ya está. Bueno, pues ya. os presentáis en el autódromo, eh, hermano Galvez, en la mítica sí. entrada del autódromo, ¿no? el, el típico, el, el mítico arte. Arco. El famoso arco, exacto. Y ese os... de que se inauguró el autódromo. No cobran, en... Os cobran Pero entrada sí, para entrar. Que... Hay... Tienes que pedir entrada, a comprar la entrada o es entrada libre. Mira. Bueno, nosotros esta vez nos invitaron. Eh, fue una invitación de Alejandro de Brito y toda la eh, el círculo que tenían eh, organizando ese evento de la Ecolole. Este, pero había para entrar, eh, habría que hacer las conversiones, son 800 pesos nuestros. Sí. Eh, habría que hacer las conversiones. Está más o menos 200, o sea, un peso nuestro son 200 euros. Sí, nosotros tuvimos hasta, bueno, se dio el viaje primero que coincidió un fin de semana largo por el tema de, del descubrimiento de América. Este, día de la raza, ahora día de la diversidad. Entonces nos permitió viajar. Y que teníamos este, la entrada este, y regalada, o sea, una invitación especial, o sea, era gratis, uh -huh. solamente tuvimos que pedir este, eh, la pulserita y, y el permiso para estacionar el coche, eh, totalmente gratis. Y también gracias a la gestión de, de Diego, porque Diego vivió este, muchos años en Buenos Aires y, y ahí tiene su, su hermana, este, nos hospedó también... Este, dos días, este, gratis. Bueno, <risa> así que, así que os, salió, os salió barato, salió barato, cosa que, cosa que, me, cosa que me alegra. Pero vemos que, el, que, no era, que no era un evento, digamos, de, de libre acceso, porque el evento realmente eran las 24 horas de, eh, de Buenos Aires. Claro, exactamente, las 24 horas de Buenos Aires. Acá estoy leyendo que el, el autódromo fue inaugurado el 9 de marzo de 1952 y ese arco, histórico arco, este, que salen varias fotos de, de carreras de Fórmula 1 y de otras categorías, está ahí desde esa época. Eh, sí, eh, es, eh, no había público prácticamente, muy poca gente, eh, y eso por un lado a nosotros nos, nos benefició porque pudimos recorrer tranquilos todo, el, la calle de boxes, este... Eh, la, 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 el homenaje a LOL estuvo muy bien este, controlado, o sea, con poca gente realmente la gente que le interesaba hacerle un homenaje a, a Carlos, o sea este, no fue mucha gente porque no, es una, no era una carrera, digamos, de turismo carretera o de Super PC 2000 o de turismo nacional o de Top Race era un evento histórico de coches eh, clásicos en, de coches clásicos en homenaje a las carreras que se hacían antes, se hacían 24 horas, 
este, no solamente en el autódromo, en circuitos, sino también en montañas, ¿eh? imagínate lo que eran esas carreras, con autos de turismo, donde venían este, autos, este, corrían autos importados, como pueden haber sido los Lancia, este, los Alfa Romeo, eh, los Volvo, los Volvo P44, creo que eran los viejitos Volvo, este, los Isar, este, y los nacionales como el FIA 1500, el Ford Falcon, el Chevrolet 400, el Auto Unión, eh, los FIA 600, los sí. Renault Gordini, los Torino, y eso este, fue muy lindo ver esos autos este, en, en un estado increíble, o sea, de, de coleccionista. Y bueno, verlo girar de noche eh, también estuvo bueno, yo ahí le subí un video, este, si bien los autos eh, no, no corrían, digamos, a velocidad este, plena, sino que debían, de acuerdo a su categoría y su, su año de, de fabricación, eh, tenían, este, eh, era una carrera de regularidad, digamos, cada, cada categoría cumplía un tiempo de, de vuelta y las velocidades no eran altas, obviamente. Pero fue muy, muy lindo, fue muy interesante, aparte, después de cinco años que no íbamos a Buenos Aires con Diego, que la última vez fue la auto clásica, este, eh, ver autos, ver gente que ya los conocemos de, de otras reuniones, y después de cinco años que no nos, no nos veíamos, se fue como, bueno, es como estuviéramos en nuestra salsa. Yo creo que a ustedes les pasa lo mismo, bueno, más que ustedes que buscar lo que estuviste en las 24 horas de Man, que, bueno, eso es, debe haber sido <ríe> es una cosa increíble. Hay, bueno. hay una pregunta que me gustaría haceros eh, antes de que entremos en el tema de las 24 horas de, de Buenos Aires. Que habéis, hay una pregunta que se me ha saltado, ceros. Eh, habéis comentado que el, que el Williams de Reutemann es de un coleccionista argentino, ¿verdad? Sí, señor. Sí, vale. Ricardo. Hay, hay una pregunta que, 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 que me. Hay una cosa que me, que me vino a la mente. ¿Hay, hay más eh, Fórmula 1 de Reutemann o de.? otros pilotos, eh, no sé, o de esa época en manos de coleccionistas argentinos o, o son escasos allí? Porque claro, eh, he visto, he visto como acabas de mencionar, eh, de mencionar el, algunos vídeos de Autoclásica, los Fórmula sí. 5000, los, los Fórmula 1 Mecánica Argentina, que son, son, son modelos que me encantan, pero no sí. he visto algún vídeo o algún, algún reportaje más sobre, sobre Fórmula 1 de en Argentina, vamos, de, en manos de, de coleccionistas allí. Bueno, sí, está, eh, aparte de este William, de, del Lole, eh, hay un coleccionista en, barra empresario eh, uh -huh. argentino, eh, de apellido Pérez Compunk, que tiene la Ferrari campeona 2004 de Schumacher, que en el año 2004 eh, Ferrari lo invitó a Lole a manejar eh, ese auto, lo, lo dio unas cuantas vueltas en el circuito de Fiorano, y bueno, sí. es esa, precisamente es esa máquina la que tiene la que está acá en la Argentina. Esa la pudimos ver en la auto clásica en eh, 2017, la última vez que viajamos a Buenos Aires con Diego, y nada, no, es increíble. Está firmada por Micael Schumacher, eh, la manejo Lole, bueno, es una cosa de loco. Es el, claro, es, es un coche ya especial, es el último título de, de Michael Schumacher. Exactamente, claro, el último título, pues después claro. vinieron los dos de Fernando Alonso, exactamente. Claro. Y después lo que hay es el eh, que le compró también otro coleccionista argentino, 
eh, el Peugeot 205 Turbo 16, que el Lole corrió en el en 1985, acá el Rally de la Argentina, sí. también lo compró sí, en un coleccionista argentino y está acá. En, está acá. Sí, ese, ese creo que lo vi que en, en el grupo de, de Telegram puso Luis Horacio unas fotos. Oye, eh, no sí, sí. Sí, sí, Yo sí, pensaba sí. que, no, bueno, que si había algún, algún coche más, algún Lotus de, de Ruteman, aunque es más, más complicado tenerlo, quizás. Ferrari de esa época será imposible prácticamente. Pero no, tenía no, esa... No, y bueno, en el museo de Fangio, en Balcarce, sí, está, hay un Renault de Alain Prost y un uh -huh. McLaren que no corrió Orsena, pero que sí hizo unas pruebas con ese auto. Este, pero, ah, y un, eh, está el, el <ríe> no puedo decir nombre, pero el Arrow. No se te ocurra. <ríe> Me tienes que contar eso porque yo no sé qué es lo que pasa con Arrobos y con vosotros, no lo sé. No, 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 yo no. Yo estoy velando por la integridad física de todos nosotros. A ese piloto de, a ese piloto del Arrows no se le puede nombrar. De acuerdo, de acuerdo. Ah, bueno, ya, ya lo recuerdo, sí. Me regañó por, por poner algo en el, en el grupo, sí, me acuerdo, sí. Sí, sí. Bueno, ese también está en el Museo de, de Fangio. Y después, este, los Fórmula 1 de Mecánica Nacional, que ustedes han visto en Autoclásica y en videos, sí. eso lo fueron este, restaurando eh, un grupo de gente que, que, bueno, no me acuerdo cómo es el nombre de ellos, pero están restaurando este, cada vez más este, Fórmula 1, y está el, el Meifa que te gusta a vos, Ricardo, el Meifa sí, Chevrolet, sí, sí. el amarillo. Bueno, ese quedó increíble, lo vimos en Autoclásica, cómo suena y, y es una belleza de auto. Y bueno, hay varios, está el Pianeto 2 de pasadores, eh, hay Tornado, Berta Tornado, no, no, eh, el parque, o sea, lo que, los autos se van restaurando y recuperando, que a veces son, son más. Este, y eso está muy bueno porque es la historia del automovilismo nuestro. Si eso se va perdiendo, se va perdiendo la historia también. Bueno, pues eh, llegamos a las 24 horas de, eh, de Buenos Aires, donde vemos que hay coches de, de varias categorías. Hay turismos, son todos turismos, y todos tenemos, uh -huh, tenemos desde los años... 50, más o menos, hasta no, los 80. De, si es que no me equivoco, del 61 hasta el 2000, ay, hasta el 2000, me parece, puede ser. Creo que había leído eso, más o menos, porque había un equipo Lexus, que eran tres Lexus muy lindos, muy bien presentados, que me parece que eso ya eran modelos 2000, este... Y, y del 61 o 60, creo que empezaba, eh, podían participar estos coches. Que además estuviste, estuvisteis, estuvisteis muy cerca de ellos, los pudisteis tocar prácticamente. Eso, eso era, prácticamente, casi. Eso era lo bueno del evento, a no haber este público prácticamente. El público estaba en la tribuna, pero era muy poquito, casi nada. Entonces uno podía recorrer este, los boxes, este, sacarle fotos... Este, filmarlo, bueno, no, una locura, una locura. 
Realmente... Sí, sí, perdona, perdona, que te, que te, que te, no, no, que te interrumpido. No, decía que es realmente cuando, cuando disfrutamos del, de este tipo de, de eventos. O sea, cuando vamos sí. ahí, los que, los que nos gusta el vehículo clásico y el vehículo de competición clásico. O sea, porque, porque Carlos, al igual que yo, seguramente que has estado en, en las carreras de clásicos del Jarama, bueno, eh, con tantos nombres claro. que le ponen, ¿no? O sea, el, el Jarama Vintage Festival, el Espíritu del Jarama. Y, y los últimos años, que yo recuerdo que cuando estuvimos, bastante, bastante público, pero años anteriores, eh, 2005, 2006, 2007, a partir de más o esos años, yo disfrutaba con un crío chico, íbamos con mi hermano, amigos, y, y es que era, era fantástico. Realmente, eh, es, a ver, eso es, eso es un auténtico viaje en, en el tiempo. Entonces, claro, eh, veía el vídeo ayer y me llamó la, la atención, la variedad, como ha dicho Carlos, y sobre todo esa mezcla de vehículo de competición, vehículo de calle clásico, todo rodando, en plan exhibición, eh, es muy interesante. Exactamente, sí, sí, la verdad que muy lindo. Eh, eh, al principio es como que uno quedaba como, entre comillas, decepcionado, porque claro, o sea, las velocidades que se rodaban no eran velocidades de un auto de carrera. Este, eh, pero no importa, después ya uno entendió cómo era el, la carrera y empezó a disfrutar de los, de los autos, ¿no? Unos autos hermosos. Sí, sí pero... Sí, sí. sí eh. No, te decía que lo, aunque, aunque la velocidad no fuera excepcional, ni fuera un, un simple paseo, por decirlo de alguna manera, uh -huh. lo importante es que son coches que suenan. O sea, es, sí, es, sí. Es, 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 son coches que suenan, son coches que tienen personalidad en, en, en el diseño. Yo ahora veo dos coches por la calle y digo, pues es que no me dan ganas, si, tengo, si puedo cambiar de coche, digo, no me dan ganas de, de comprar un coche actual coche que apenas hace ruido, aunque tenga un motor de, de combustión, pero es que no, no tiene esa cosa de los vehículos de hasta los años 90, ¿no? Claro, y, y otra cosa, que fueron autos que nosotros vimos pasar por la calle. En el caso de Dieguito y, y mío, que somos del año 64 y... 61. 61, mirá la, la edad que tenemos. Y bueno, ¿quién sí. no vio un Fiat 1500 pasar por, por, por la puerta de la casa? O un Forfalco, ¿no? Un Chevrolet un Torino. Eh, y bueno, y verlos eh, pintados como eh, estaban pintados los autos que corrían en los 60, ¿no? En el turismo nacional, o sea, turismo nacional, este, en montaña y en circuito, nada, no, una belleza, una belleza. Había Peugeot 404, por ejemplo, había un Falcon Coupé, que se era eh, americano. americano. Claro, claro. Esos fueron los primeros que ingresaron al país y después de ahí se empezó a fabricar, pero ya con cuatro puertas. No, Acá el auto Coupé, salvo el FIA 600, no recuerdo otro, porque es como que el argentino, eh, a diferencia del brasilero, el brasilero ya ahora no, como en, en, en los 70, 80 eran todos Coupé los autos brasileros. Y los autos argentinos eran cuatro puertas, salvo, bueno, Fiat 600, que se lo hizo como estaba, digamos, Coupé. Pero este, eh, el Falcon eh, originalmente era un era Coupé, no era, no era cuatro puertas como después se, se fabricó acá en Argentina. Pero bueno, este, yo recorría los boxes de noche, gracias a Dios no hacía frío, y... Y bien había una cinta, viste, que no te permitía pasar, 
pero estabas al lado de los autos, o sea, podías sacarte fotos, podías ver cómo, cómo estaban trabajando los autos, no, no, una, una cosa a, a mí particularmente me, me gusta mucho y, y lo disfruto. Este, Diaguito también se dio una vuelta, pero Diaguito estuvo más abocado en el tema del homenaje a Carlos Rauteman, porque después que terminó el homenaje y las hizo noche, había que quedarse a cuidar este, todo lo que estaba en el box. El William lo llevaron, seis y media de la tarde lo llevaron, ya se lo llevó el dueño, y después había que cuidar los usos, este, bueno, todas las cosas de valor que había en el box, y bueno, Diaguito estaba más abocado a esa tarea con él. Con, la, con el grupo de los chicos de, de Espolole y yo con Winston, Winston Rowe, que es el otro muchacho, nos fuimos a dar una vuelta por, por todos los boxes, nos subimos a terraza de boxes y ahí filmo yo el video, ese ya de noche, donde van pasando los autos, este, con las luces encendidas, y es una cosa mágica, digamos. Bueno, pues... Eh, eh, Sí, sí, He visto sí, que también. por la noche salieron los coches, supongo que a entrenar, y después... Eh... A correr, porque hacían turnos de ocho horas cada, cada categoría, de ocho horas así. Y Ajá. bueno, seguían, digamos, eh, corriendo la carrera este, de regularidad, pero bueno, como decía Ricardo, o sea, pasaban por la recta y algunos sonaban bastante lindos. Había sí, sí, un pero mega... Bueno. Sí, un Megán que me parece que sí era de carrera porque tenía la barra de vuelta y sonaba grueso. Ese era de la Copa Megán, que no sé si se sigue corriendo, pero... Y el Mercedes Rojo, esa réplica de ese Mercedes alemán, no sé si es un Mercedes grandote, no me acuerdo la, la, el modelo, ese también sonaba lindo, sonaba bastante lindo. Te decía que la salida fue a las 3 de la tarde, me parece, ¿no? A, la, a, las, eh, a las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Y fue una salida típica de Le Mans. Exactamente. Así, de, de las viejas, Le, Le Mans, o sea, estaban puestos los coches así a 45 grados y los pilotos estaban de la mano del frente y venían corriendo, se subían y, y salían. Bueno, hay que, hay que ver, hay que hablar los, que los pilotos, si los coches eran clásicos, los pilotos no, no lo eran menos.
Y había pilotos, había bastante, o sea, no muchos, pero había ex pilotos de turismo, o sea, de los turismos de, de la época de Gloria, ¿no? De los 60, 70. Este, estaba Rubén Daray, que había corrido la, las 24 horas en su época, porque él fue campeón de, de turismo nacional y campeón de, de ese 2000. Eh, este, y bueno, había varios pilotos, ex pilotos, y bueno, y demás, los demás creo que eran este, coleccionistas, aficionados, pero bueno, sabían de manejo, obviamente, porque por más que, que hay que andar con, no hay que andar este, fuerte, hay que tener cuidado también, porque eh, deben cumplir un cierto tiempo a cierta velocidad, y bueno, hay curvas, este, hay, <ríe> hacían el tobogán, que es... Este, el tobogán en la Fórmula 1, era, ahí se pegó Jill Binep en el 81, creo que se pegó un hostiazo. Pero claro, sí, porque el tobogán lo hacían rapidísimo, eh, la Fórmula 1, y acá, bueno, venían, ahí, o sea, tenían que tener conocimiento, a eso me refiero, de, de manejo en circuito. Y que los coches también tienen su edad, que no son coches, digamos, modernos, que tienen sus achaques y, y no se les puede exprimir al 100% y tendrán sus roturas y tendrán que entrar a boxes para, para ponerse a punto. Ahora pensándolo, te hubiera podido poner el, el auto mío también y haber corrido, yo tengo un SEA Toledo 98, así que este, hubiera, hubiera podido entrar. Hubiera podido entrar perfectamente, ¿eh? y ese sí que te aguanta 24 horas dando vueltas, ¿eh? Sí, y es gasolero, así que no hay problema. No hay problema. Bueno, eh, bueno pues estuvo, estuvo muy bien porque, claro, eh, ver, ver los coches es una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Es decir, no solo... Porque los coches muchas veces los tenemos vistos, los hemos visto en fotos, los hemos visto expuestos, los hemos visto en maquetas, pero a mí lo que, lo que me gusta es oírlos y verlos evolucionar, ¿no? Sobre una pista. Yo creo que es muy bonito escuchar Exacto. el coche porque muchas veces no no te acuerdas del sonido o no eres o, o, o nunca has visto ese coche arrancado, ¿no? Imagínate pues el Fórmula 1 de Lole o un, pues, un turismo carretera antiguo y de repente ahí cobra vida, ¿no? Y yo creo que eso es, es fundamental para los que amamos los coches. Sí, sí seguro. Yo le contaba a Luis, digo, yo tuve la suerte de vivir en Buenos Aires y eh, fui a varias carreras... De, de TC2000 y demás, y, y dos veces en, el, en 1979 y 1981 a ver la carrera de Fórmula 1. Y yo me ponía en, en la tribuna donde termina la recta principal. Entonces, cuando se largaba la carrera, venían todos esos bestias corriendo, o sea, los B8 y los 12 cilindros, y era, para mí, era un concierto de de motores, era una belleza, todavía lo, lo tengo en, en mis oídos, el, ese sonido espectacular de, 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 de todos los 22 autos juntos pasando a, por la S del Ciervo y era, era hermoso, hermoso escucharlos ahí sí, todos juntos. Eh, sí, eso yo no lo he vivido, pero eh, por ejemplo eh, se, se restauró un, un turismo de TC2000 este, que fue bastante, en su época, bastante llamativo, que fue el FIA Regata de Osvaldo Cocho López, eh, y lo pusieron en marcha y dio una vuelta, una sola vuelta dio, no, calculo que será por, 
para no correr riesgos, este, porque era de carrera a carrera y cómo sonaba era una cosa de loco. Así unas explosiones, este, no, no, espectacular. Ese auto lo fotografié mucho porque la verdad que este, era épocas en que las fuego, las Renault fuego, eran imbatibles con el equipo oficial este, Berta de Traverso y, y Guerra. Y bueno, habían metido este, esta aventura ¿no? de preparar un, un Fiat Regata. Este, y bueno, tuvo actuaciones destacadas. No recuerdo si ganó alguna carrera, pero sí tuvo actuaciones destacadas. Y bueno, eh, ver ese auto en, en pista y después fotografiarlo por todos los ángulos y, y rinconcitos, o sea, me encantó realmente. Bueno, para los que quieran ver una carrera épica de los Renault Fuego y los Regata, que busquen en Google Renault Fuego Final Fuego, como sí. un Renault Fuego, es gana, gana la carrera y la última vuelta la hace con el, con el motor incendiado, el coche incendiado, y claro. el tío sigue a, a fuego, nunca mejor dicho, y logra, logra llegar a la a la, sí, ahí a la meta. Brazo derecho, sosteniendo el cambio de marcha, Silvio Oltra, tratando de aparearse, allí trata de lograr la primera colocación, ya se abrió, ya salió del Esteban la de humo, pero no le alcanza la velocidad, Juan María Traverso que le barre la pista, y son 47 vueltas, van a entrar en la 48, tendrán que entrar en la vuelta final, se mantiene Traverso liderando, acostumbrándonos como siempre a estos finales, a quedarnos roncos Juan María Traverso en la recta principal última vuelta última vuelta atención contra que se juega entero allí va el hombre de Olivos no le alcanza se la vea muchísimo Traverso pero lo domina con esa tensa estela de humo que sale también por el vidrio Traverso abierto el vidrio de su lateral izquierdo indudablemente que el humo también está de dentro del habitáculo Oltra que espera el momento pero no lo encuentra Traverso que le barre la pista Qué final expectante, allí van prácticamente pegados Primero y segundo Atención que hay llama me parece sí, señor, Me parece llama, que hay sí. llama debajo del auto de Traverso Cuidado, atención Atención que final, faltan mil metros Allí viene Traverso ganando Con llamas debajo de la cupe fuego Oltra que lo espera Oltra que quiere jugarse a la salida de la última curva Lo está prácticamente empujando Faltan 500 metros Traverso primero, Oltra segundo se define en este final va a ganar aparentemente Juan María Traverso hay muchas llamas, atención Traverso cuidado, hay muchas llamas ganó Traverso primero Traverso segundo Silvio Oltra detiene su auto se baja Juan María allí se ve, Juan María se baja Qué impresionante monstruo Traverso volvió a ganar en cualquier auto ese Juan María Traverso es de Ramallo y es el ídolo del automovilismo argentino. Lo saludan, lo abrazan, se acerca. Realmente un final como nos tiene acostumbrado Juan María. ¡Qué final, por Dios! Si, como en el final de la temporada 87, alguien hubiera previsto, algún guionista hubiera preparado un libreto para que terminara con mayor tensión, creo que no hubiera sido factible. Ahí es, ahí es lo, que, lo que comentabas de, de, lo, de las sensaciones ¿no? de ese tipo de, de carreras, de, de clásicos. O sea, el sonido, lo visual, esas llamaradas, en ese caso, que he visto el vídeo que me, que me dice, eh, las reducciones tremendas. Y, y, y una cosa que a mí me encanta, cuando hemos estado en estas carreras de clásicos, incluso en, en carreras de, de Fórmula 1 del año 2000, ¿no? 
es la única que está, que está en la única competición, ¿no? El gran premio de España de 2000, pero luego también hemos ido a otras categorías. Y lo que me encanta es el olor. O sea, ese olor que son cosas que, que no puedes ver por la, por la tele. Bueno, puedes disfrutar un poco del sonido, de la emoción de los piques, de, vale, de la emoción de los comentaristas de turno de cada canal, pero esas, esas sensaciones, esas ex, explosiones que te retumban en el pecho y el olor de esos vehículos, o sea, eso no tiene precio. O sea, para También mí eso es lo mejor de, de, de las carreras. Es como si, bueno, el, el, el coche tiene vida, entonces... Sí, exactamente. Sentido, grita... Sí, pero, por ejemplo, yo pero recuerdo eso. recuerdo un rally, un rally. En el, los Porsche en los rallies suenan, suenan muy gordos. O sea, uh -huh. un Porsche en un rally tú lo, lo, lo distingues por cómo suena, ¿no? Y estar en un valle y o, oír el coche en el otro valle, cómo va sonando, sí. cómo se va acercando... ¿Sabes? Uh -huh. eso, ah, espectacular. eso no sí. tiene, o sea, no, no, es, no hay como, como describirlo, ¿no? Y, y, y lo que dice Ricardo, los olores. Es, por ejemplo, en un rally ese olor a pastilla de freno, a. Es una cosa in, indescriptible, ¿no? El Mans, por ejemplo, también, ¿no? Es eh, cuando estuvimos en el box de los, de los coches clásicos. Eh, de la carrera de cubo de clásicos pues claro, te acercas al, al Porsche al GT1, por ejemplo y abierto sí. y cómo huele, ¿no? Cómo huele todo a competición, a la gasolina esa gasolina especial que usan de un octanaje muy especial, ¿no? La goma, ¿no? La goma la goma adherida en, en el coche, ¿no? O sea son muchas cosas en las que las que te hacen el el meterte, ¿no? Meterte en, el, en la competición, ¿no? Y una de ellas, como eso, es el sonido de, esos, de los coches. Muchos coches que, joder, los hemos visto un montón de veces, pero no los hemos oído nunca, ¿no? Imagínate el arrancar, yo qué sé, un Alfa Romeo de los de Fangio, ¿no? Que lo hemos visto tantas veces en fotografía, lo hemos visto incluso vídeos de Fangio, pero, pero ese coche arrancado debe ser espectacular, ¿no? Pues como ese ciento de coches que... Porque por edad no los hemos visto. Exacto, o sea, yo, no. a ver, ahora que, que has comentado de Alfa Romeo, me está viniendo a, a la mente una de las ocasiones que estuvimos en el Jarama, en el Gran Premio de, de Fórmula 1 Clásico. Claro, la mayoría de los vehículos eran, eran chasis ingleses con motor con el, con el Cosworth, eh, con el V8 Cosworth. Claro, eh, me, me acuerdo que en, que en una edición participó un Alfa Romeo, me parece que fue del 82, me, no recuerdo muy bien. O sea, con el V12. O sea, yo le decía a mi hermano, a mis amigos, decía, fijaros la diferencia cuando pasa por la recta. O sea, fijaros cómo, cómo, o sea, cómo llega a molestar in, incluso el, el sonido, ¿no? De ese aullido que, que tenía el V12. Entonces, claro, son esas cosas que yo creo que desgraciadamente hoy día se han perdido. Poco se puede buscar en esos detalles, en esos matices. Y claro, eh, ir a un evento como este de, de 24 horas clásicas es, es una gozada. Es algo, es algo único, es algo único. O sea, lo que habéis vivido, Luis, eh, Diego, claro, es, es un evento que aquí en Europa, en la vieja Europa, que tenemos aquí, estamos en el cogollito ¿no? de esto de automoción, hay muy pocas carreras clásicas de 24 horas. Está las... Sí, y más en el momento en que se hace en una crisis en, tan, en, tan grande. Y el momento por las circunstancias de, que, que hemos, hemos padecido todos ¿no? a nivel mundial, 
pero que, que, es que es que es muy bonito. O sea, yo creo que sería muy recomendable, ¿no? En el, hace un par de episodios estuvimos con, 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 con mi amigo eh, Miquel, que estuvo en Goodwood. Y, y, y él, él también me lo recordaba, ¿no? Es decir, joder, cómo suenan algunos, esos coches y la velocidad, que parece mentira, ¿no? La velocidad que cogen, que no, eres consciente, que no eres consciente realmente que que en el fondo son cuatro hierros, que hoy día uh -huh. vemos que, que bueno tienen unos, unos van a una velocidad y tienen unos accidentes y el piloto suele salir, afortunadamente, por su propio pie, no pasa nada, uh -huh. pero en aquella época eran cuatro hierros uh -huh. y, estaban, y estaban sentados sobre el depósito de la gasolina, o sea, que, 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 o sea, que, que era... Sí, sí, yo observaba el Williams, que ya era un auto de avanzada, el Williams de, de Rautenmann, y primero me llamó la atención lo, lo bajito, o sea, el piloto va en el piso y, y hasta te dirías, si bien no lo era porque este, Frank Williams ya en esa época empezó a construir unos autos excelentes, pero eh, lo frágil, digamos, que era porque era todo este, aluminio, eh, eh, fibra eh, y pensar que los tipos se jugaban la vida en esos autos, ¿no? Y no estamos hablando de autos de muy, muy antiguos, al contrario, ya tenían efecto suelo, tenían este, un montón de soluciones que, modernas, pero qué increíble, ¿no? Este, esos pilotos, esas épocas, no, una locura. Una y locura. por otro ya. lado, eh, ustedes que hablaban de las 24 horas de Le Mans, eh, Reutemann contaba cuando él corrió en el 73 y en el 74, que corre... En el 73 con Ferrari y en el 74 con Alfa Romeo, dice que en la recta, en una de las rectas de Le Mans, llega a, a lo más que él ha llegado a poner un auto de carrera, que eran cuatro, casi 400 kilómetros por hora. Claro, ¿Eh? al, al ser todo carenado, explicaba Lole, se podía llegar a esa velocidad. En un monoposto es más, más difícil, ¿no? Por la resistencia que ofrecen la, las ruedas este, descubiertas. Eh, ah, sí, es todo, bueno, nosotros nos entendemos y sabemos eh, lo que sentimos cuando vemos un auto que esté estacionado, un auto que esté que se lo pone en marcha, un auto que esté girando, eh, bueno, es lo que nos gusta, ¿no es cierto? Y, y bueno, de, después también estaba eh, en este, el, el stand de los pintores, eso también es otra... Es muy bonito, sí, porque bueno, ahora, ahora vamos con el, ahora vamos con el, con el homenaje a, a Lole, vamos a terminar con las 24 horas, porque claro, evidentemente 24 horas, los pilotos hacen cambio de piloto como en la carrera de 24 horas, entran en boxes, uh -huh. tienen que repostar, cambiar neumáticos, y bueno, pues al final sabemos qué coche ganó. Sí, ganó en la categoría este, de mayor cilindrada el Chevrolet 400, que, que era el famoso este, Chevy... ¿El Chevy el, Claro, el, el, el americano. No sé si lo ubican. Eso que le pasé fotos, un celestito sí. muy bonito. Uh -huh. El Chevrolet 400. Este, y no recuerdo bien... Eh, el segundo fue el Falcon. El segundo salió el Falcon, americano, el Ford Falcon, en la categoría mayor, ¿no? Y tercero, no sé, después el FIA Avar, que estaba divino, el FIA 600 Avar, ese salió segundo... En su categoría, no recuerdo quién salió primero, pero después te puedo pasar ¿no? este, 
las posiciones de los tres primeros en cada categoría. Bueno, Pero, las dejaremos, eh, las dejaremos eh, en las las dejaremos en las claro, notas como así dejaré un enlace para ver vuestras fotos pues subir, voy a subir vuestras fotos y los vídeos que nos mandasteis a un, a un pequeño álbum que voy a hacer para que cualquiera Perfecto. pueda pueda verlo y ver de lo que estamos hablando no los coches uh -huh. tan bonitos también conservados una cosa que me llama uh -huh. mucho la atención es lo bien conservados que están no eh, y lo más lindo, lo más lindo Carlos es que fundamentalmente los Fiat eh, 1500, viste, que era el, el caballito de batalla de, del turismo nacional en esa época, pintados como eh, estaban pintados en ese momento, o sea, los oficiales con su pintura, los que no eran oficiales con, con su otra, este, otros, color, con otros colores, no, 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 este, eh, ver el, la Berlina 125 de Ricardo Zunino. Este, con, con los, los calcos de Levis y nada, no, nada, no, eso es como que uno vuelve a, a, a la niñez cuando ojeaba la revista Corsa y veía las fotos de esos autos, no, eso es la Coupé 1500 que era así la de, 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 la Carlos, Reutemann. de Carlos Reutemann una 1500 rojita este, no, no, no una locura o sea. es, una, es, una, es que claro, es que lo de, las cosas de antaño son son una locura comparado con la de ahora, ¿no? Como, como si, por ejemplo, hoy yo he estado en un evento que ya contaré en otro Stogafi, donde he podido, donde he podido y os, os he compartido alguna foto, eh, donde he podido estar junto a un Pegaso de, de NASA del, del 52. Qué y claro, es que te sientas, o sea, he estado, no te voy a exagerar, una hora y media observando, o sea, admirando el coche, las líneas. Bueno, a mí. Yo las más, hay fotos. Sí, sí, las líneas, mirando cada detalle del coche, o sea, mirándolo, ¿eh? o sea, y cómo han cómo, cómo esto, lo otro, lo otro, ¿no? Y luego eh, es un era un coche con volante a la, a, a la izquierda, como los ingleses. O sea, a la, claro. a la derecha, como los ingleses. Pero porque en, en aquella época eh, eh, era el, el, el que compraba el coche, como los hacían bajo encargo. Él decía claro. el, carro, el, la carroce, el carrocero que lo quería para sus coches, en este caso era uno de Turing, y si quería el volante para un lado o para otro. Entonces, uh -huh. y, a, y aunque ese coche nunca salió de España, es un coche matrícula Barcelona y tal, eh, sí. el volante lo tiene, ¿no? Pero me, me llama la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, en los, el, cuadro, el cuadro de instrumentos, todos los relojes, y, y hay un montón de relojes y un montón de, de, de instrumentación, están en, en español, ¿no? Pone gasolina, claro. no pone fuel. Pone aceite, claro. misión de aceite, pone, eh, por ejemplo, la temperatura del agua, pone baja y en vez de poner arriba alta, pone peligro. ¿Sabes? Ah, mira, no. sí, sí. <ríe> es, claro, y es, es muy curioso. O te metes en un hispano suiza, que luego también está en un hispano suiza, ¿no? Y ves que, por ejemplo, el reloj de temperatura te marca hasta las décimas. Qué barato. O sea, no solo te marca los grados. Es capaz sí, sí, sí. de marcarte hasta las décimas el, el, el termómetro que tiene ahí de la temperatura del agua. O sea, son cosas, son sensaciones, ¿no? Que eso, hasta que, por muchas fotos que tengas o por muchas, una maqueta, ¿no? Del coche, hasta que no estás junto a ese coche, le escuchas, ¿no? Le oyes, eh, ves, ves sus dimensiones reales, ¿no? Que también es, ves que, es esto, que todos estos coches son muy pequeños comparado con los de hoy día. 
Claro, a mí me hasta, pasó cuando... Hasta los grandes, hasta los grandes claro. son pequeños. Y... Sí, a mí me pasó cuando el Alpín, el Alpín... Este, ¿Qué, qué, ¿Qué Alpín? La 110 es el chiquitito. Alpín? El Alpine, de toda la vida se ha dicho Alpine. No, el Alpine. <risa> Alpine. Alpine, el chiquito. Alpine, exacto. Jean-Luc Terrier. Bueno, es, es una miniatura, es mínimo ese auto, es re chiquito. Tú dices, yo lo veía en revista o en video, yo me lo imaginaba enorme. Y cuando ya estás al frente de los autos, ahí está más la real dimensión de, de, de su tamaño, de cómo es todo eso. Es, es así. Sí. así no tú dices, Luis, tú dices Concord o Concorde. O Concord. Concorde. El Concorde de toda la vida. El Concorde, pues el Alpine. El Alpine. Concord le decimos acá. Pues hablando de de lo que comentabais de, de los coches de, de aquella época, de lo pequeños que son, me he acordado una vez, o sea, vi cómo intentaba entrar en un evento de, de clase, intentaba entrar el piloto en un, en un lanzastratos, claro, entre la, las barras de seguridad y el casco, joder, o sea, era agobiante ir ahí. Y luego, o sea, no van despacio tampoco. O sea, era agobiante, pero bueno, es, es lo, es la, es, no sé, es lo, la magia de este tipo de coches, porque tú comentabas que te estaba escuchando con mucha atención, Carlos, o sea, el, el, el Pegaso, cómo estaba diseñado, cómo estaba fabricado, y luego pensaba, ya, pero es que el que lo compró iba a tope con ese coche seguro. O sea, cogió una claro, carretera claro. de montaña, lo disfrutaba y como si no hubiera un mañana. Cuando, cuando mm. hice el, el podcast del, de los Pegaso, claro, me documenté mucho y encontré unas crónicas de, de uno de aquí de Madrid que se compró un Pegaso y decía, la mujer, ¿eh? que se apuntaban a todos los rallies que había por aquí, que por aquel entonces eran más de los que creemos, y los ganaban todos, todos los rallies, ¿sabes? Y dice, un, un día fuimos al Escorial y vimos que había un rally, nos apuntamos y lo ganamos, o sea, claro, es que, es que, es que no, o sea, era, esos coches iban, o sea, eran, era como si te compras ahora un Bugatti Beirón, ¿sabes? Literalmente. Claro, claro. Era otra filosofía, la gente se compraba el coche para vivirlo, para disfrutarlo, no como, no como inversión, ¿no? Como mucha gente hace ahora. Ah, no, no, no. Y claro, eran coches, evidentemente, a otro nivel, a cualquier otro coche que hubiera en España o incluso en Europa, ¿no? Y claro, 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 claro que, que corrían. Y, y, y era lo bonito, bueno, en aquella época tú te podías presentar a las 24 horas de Le Mans conduciendo el coche con el que ibas a correr las 24 horas de Le Mans. Uh -huh. Como, como muchos venían de todas partes de Europa, corrían las 24 horas de Le Mans y se volvían con su claro, coche. De hecho, Jaguar, eh, o sea, Jaguar nació con ese espíritu de ser, de ser coches de, de carreras para usarlos día a día. O sea, mi hermano es un, sí, es un apasionado claro. de, la, de la marca Jaguar, es un fanático de Jaguar. Eh, y, y hemos visto bueno, muchos documentales, siempre está buscando cosas, información. Y decía, fíjate, decía, es, es, es que estos modelos son coches de carreras para el día a día. O sea, o sea, se fabricaron con, con, es, con esa idea. Claro, claro son carrera, el típico carrera cliente, es decir, eh, tú, tienes un, tú tienes un, unos clientes en los que te piden esos coches y con esos coches van a competir y tal. Hoy día hay, todavía hay marcas que esos lo conservan, ¿no? Como Porsche con, con, los, con los GT3, los GT4, los GT ¿no? Que son coches que sabes que prácticamente la mayoría van a ir pues para, para circuito. Pero, pero, claro, son filosofías muy distintas. Y, y antaño, en, en los coches que estamos hablando de las 24 horas de Buenos Aires, claro, tú ves un Peugeot 504 de competición 
entre ese coche y el de verdad no hay tanta diferencia. No, no, no. Hay, hay una preparación, hay, hay una, unas mínimas medidas de seguridad. Algunos ya empiezan a tener arcos de antihuelco y esas cosas, pero realmente ese era un coche que había salido de un concesionario y que alguien lo había preparado bajo el reglamento que fuera en aquella época. Lo que tú hablas de, de los 24 horas de Le Mans, Carlos, nosotros tenemos un... Nosotros, dijo el mosquito, eh, acá en la Argentina hay un Porsche, creo que está acá, un Porsche 9... Eh, que ganó 908. No, 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 eh, el de Pil Hill. Ah, no, el, 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 el Porsche ah, Perdón, 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 no es, no es Porsche. Porsche el Porsche T40, me confundí yo. Ah, vale, el vale. El Porsche T40 de Pil Hill, con el que uh -huh. Pil Hill gana en las 24 horas alemán, está acá en Buenos Aires. Sí. Eh, este lo compró eh, el que yo te decía que es eh, empresario y este coleccionista. Eh, Pérez Compán. Pérez Compán. No, nos contaba que la negociación se realizó en 30 segundos más o menos, este, porque no había... Primero, Pilgil no lo quería vender. Muere Pilgil, la, la esposa tampoco lo quería vender. Y eh, en un momento dado, pasaron los años, y le avisan a Pérez Compán de que en una casa de Londres se iba a subastar ese por eh, for, eh, GT40 de Pil Hill, porque la señora lo que lo quería vender, pero no lo habían eh, publicitado así a las grandes eh, por todos lados, sino que eran cuatro que habían avisado que se iba a hacer esa oferta. Y este, este hombre Pérez Compán mandó un emisario este, y, y bueno, eh, Empezaron, ¿usted cuánto ofrece? Eh, 500 mil dólares. Usted, un millón. Usted, un millón y medio. El emisario de Pérez Compán dijo dos millones de dólares. Y, a ver, ¿alguien ofrece más? Listo, 30 segundos, duró toda la, la, la venta y se vino con el, con el Forge T40 para la Argentina. Sí, ese hombre, bueno, Pérez Compán, el hijo corría en rally, no sé si se acuerdan, en el World Rally Car. Este, pero no, no se destacó mucho y otro de los hijos tuvo un accidente muy fuerte en Indianápolis que estuvo en coma no sé cuánto tiempo, pero muchísimo bueno, él es el coleccionista más grande que hay aquí en Argentina, obviamente una persona de mucho dinero, y tiene autos increíbles que los expone en autoclásica y bueno, son eh, eh, uno de sus autos es la, la, la Ferrari GTO Sí, la LM, la Ferrari LM que corrió Jochen Rindt, uh -huh. no sé si se acuerdan en Austria, la, uh -huh. la, que es hermosa, es divina esa, esa Ferrari, que, que, que Enzo Ferrari no quería que, que representara la marca corriendo, entonces gana este Le Mans 64, creo, esa Ferrari, pero... Es como que le decían la bastarda. Miguel Colazo, en una nota de esas geniales que tiene, le, entre comillas le puso la bastarda, porque era como que no. Enzo Ferrari nunca la vio como un vehículo de competición, 
y que representara eh, lo que es Ferrari eh, en competición. Y bueno, este, tiene una Ferrari de, de esa y bueno, tiene, tiene el primer Forte, el primer Forte que se fabricó en la línea de montaje de, en, en Estados Unidos, también lo tiene, nada, no, nada, no, una colección increíble. Fíjate, y, para que veas que los coleccionistas también, también donde las ganas toman. Hay un coleccionista aquí español, famoso, sí. que tiene una colección de coches de competición espectacular, pues estaba viendo un, creo que era un belga, estaba viendo la colección y le gustó uno de los coches que vio allí. Fue un Audi Coupé, o sea, el Audi 4, el de Walter del Ron. Sí, lo vio y le dijo que cuánto, que cuánto costaba ese coche. Y le dijo que, que, no, que, no, que no estaba en venta el coche ese. Y me dijo, todo está en venta. ¿Cuánto vale este coche? Y le dijo que no, que no, que no está en venta. Que me diga usted cuánto quiere por este coche, que le ponga una cifra. Y el otro, claro, le puso una cifra absurda. De, y pues toma, pues ala. Dice, dígame cuándo, cuándo puedo venir con el camión a por él. ¿Sabes? Y se lo llevaron, realmente. ¿Sabes? Cogieron sí, y... sí, sí, sí. En el caso de, de Argentina, de, de Argentina, este, esta persona que tiene el, 206, el 205 tuvo 16, que con el cual Lole sale tercero en, en Argentina 85, el año que tienen el accidente de este, Aribatanen, eh, me decía Alejandro de Brito, que lo llevaron a dar una vuelta, que es un auto que no hace ruido, que no se le siente olores adentro, este, que está como, no sé, como si nunca hubiera corrido, y que tiene, nada, tiene una aceleración que es increíble, es increíble. Hay un video de... Este, del Lole hablando sobre ese auto que te pone los pelos de punta. Dice que este, él habla con Jean Todt porque este, era muy amigo de Jean Todt y le dice, mira, si hay alguna posibilidad de traer este, un tercer este, Peugeot, me gustaría, eh, él no dijo correrlo, sino eh, dar unas vueltas o, o aunque sea abrir la ruta. Y bueno, oh. trajeron un muleto y, y bueno, Lole corre. Eh, y sale tercero. Y, y cuando se estaba adaptando, eh, hacen un tramo de, del rally, este, lo lleva Batán en, eh, de ida, y a la vuelta eh, volvió con Salón. Pues, <ríe> la cara del Lole como diciendo, mira, para que se asuste, un piloto que está acostumbrado a andar fuerte, para que se asuste, como lo trajo Timo Salón. Más, más, más que nada con Ari Batanen. Sí, dice, me llevó Ari Batanen y la cara del Lole como diciendo, ah, mamita, lo que fue eso. Y que siempre Lole decía, yo siempre que veía, veía filmaciones del auto, siempre lo veía, nunca lo veía derecho, o cruzado por un lado o cruzado por el otro. Entonces Batanen le dijo, eh, si vos ves que te está yendo la cola, se te está yendo el precipicio, vos no dejes de acelerar porque va a morder, aunque sea una piedrita chiquita, y el auto va a traccionar y, y va a salir de, de la situación. Nada, así que ese auto yo no lo pude ver porque el año 2018 creo que lo presentaron en auto clásica y bueno, nosotros no pudimos viajar, pero y, y iba a estar en la Expo Lole, al final no pudo estar, pero hubiera sido lindo verlo. Es una belleza ese auto, sí, una belleza. Y... Lo que acabas... No, eh, sigue, 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 Luis Horacio. No, no, eso te iba a decir que, que, 
que ver el Williams, si bien yo ya lo había visto en Autoclásica, pero verlo ahora más tranquilo, poder sacarle fotos por todos lados, este, eh, hasta le saqué eh, fotos a la chapita identificatoria del chasis, es el FW07B barra 08. Ese chasis lo corre en Austria, Cuatro carreras nomás corre Lole con ese auto. No es el auto con el cual este, gana en Mónaco, pero es un auto histórico porque sí fue corrido por, por Carlos Rautemann. Así que no, no es el que no es, no es el que corrió en Argentina y se lió la que nos contaste con, con Alan Jones. ¿Con Piquet? No, fue con ah, Alan Jones. No, porque eso fue en el 81. Mm, Ese auto vale, vale. 81. Claro, fue cuando ya vuelven de Brasil que Lole no, no le da bola al cartel y bueno, ya, eso fue en el 81. Pero ¿Y este, este auto sí. Y este, este es del 80. 80. Del 80, este del anterior. 80. Vale, vale. Exacto. Tenía el número 28. Que tenía el número 28. Ya en el 81 tenía el número 2 porque John ya había logrado el campeonato. Vale, este fue justamente el coche con el que Williams empezó realmente a ganar carreras. Claro, sí, decir, un sí, año antes. Un año antes con Clay Regazzoni en Silverstone 79, que le da la primera victoria a Frank Williams. Uh -huh. Y es prácticamente el mismo auto, no hay muchas diferencias. Es prácticamente el mismo auto. Este al ser B se ve que el otro era el FW07 y este el FW07B. Tenía algunas pequeñas. Creo que la diferencia más importante era el, el perfil el perfil este, del auto, el otro, este es todo parejito, chatito, así como rectangular, y el otro, adelante de la, de la rueda trasera, tenía como una alita que, que dibujaba una parte de, de la goma, digamos. Este, esa era la principal diferencia. Eh, ca habían cambiado los pontones, eran más, digamos, tenían, para mí tenían más efecto suelo, me parece, no sé. Pero bueno. No, la verdad que hemos pasado un fin de semana, eh, viste, de cuando uno está en una juguetería o en una casa de, 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 de coleccionista, de miniatura, y te pasas horas y horas mirando los autitos y qué sé yo, bueno, esto fue lo mismo, o sea, la misma sensación. Nada más que, eh, bueno, eh, con autos de verdad, pisando un circuito histórico como el, el Galvez, eh, donde ganaron tantos grandes como Fangio, Stewart, Emerson Fittipaldi, eh, Lauda, eh, Piquet, bueno, hasta Schumacher, ¿no? En el, creo que ganó en el 98, fue la última. Eh, no, no, una locura, una locura. ¿Qué te voy a decir? Eh, en la exposición, homenaje a, a, a Lole, a Carlos Reutemann, eh, estaban también nuestros amigos de Fular, entre ellos eh, Miguel Pablo Antonio, eh, sí. exponiendo sus obras, sus obras que son son maravillosas, cómo son esas obras en, en la, o sea, si ya son bonitas en en, 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 las, redes. en las redes ¿no? cuando no las vemos en verdad deben, impre, deben impresionar ¿no? la la, la, la ultra, ultra es que muchas veces son difíciles de distinguir de, de fotos sí. no, no, es increíble y, y bueno, exponía este Jorge García eh, Miguel Palantonio eh, había dos pintores más, Soncini uno, eh, y no recuerdo dos más, eh, Varela uh -huh. me parece. El otro. Bueno, eh, son pintores que se dedican a, 
al arte de, del motor. Y cada uno con su estilo, o sea, son increíbles. Y lo que tiene las obras de Miguel, que usa mucho los, tra los trazos este, rectos, y no, no, estaba, eh, ¿te acordás cuando él empezó a subir el, el Lotus de Sena, el amarillo? Sí. Hizo, bueno, estaba la obra, eh, nada, no, nada, no, es increíble. No, vos te, te, quedas, te quedas maravillado, eso, eso es lo que más me gusta también, cuando iba a Autoclásica pasaba mucho tiempo ahí en la carpa de los, de los pintores, porque eh, no, es, una, es increíble, es una belleza. Recor recordamos que con Pablo Antonio hicimos un episodio el año pasado, que nos contó sí. cómo, cómo pinta, cómo se inspira y cómo, y cómo realmente vive el automovilismo a través de la, de la pintura. ¿no? Es, es muy bonito, ver, cada, cada uno buscamos claro, sí. nuestra manera de, de vivir el automovilismo. Ricardo con sus maquetas, yo con los postas, eh, cada, cada uno pues va, va dando salida a su pasión de alguna manera. ¿no? Y no, no, pero es que... El, eh, lo de Fular como... Y además hicieron como una especie de obra, ¿no? Allí para... En directo, para conmemorarlo y esas cosas. Exactamente. Sí, cada, cada uno como por lo, lo, lo expresa. Eh, a ver, eh, perdona que, que interrumpa, porque me acuerdo ahora de, de un argentino que no sé si... Que yo creo que lo conoceréis. Un muchacho que hace dioramas que es, en las redes sociales es TC Dioramas. No sé dioramas. si lo Sí, yo, sí eh, sí. yo sí le conozco, yo sí le conozco de verdad. Creo que es. A ver, hasta los también. Sí, no, eso es increíble. Tuvimos la suerte, bueno, te, te cierro el tema de los pintores, eh, que estaba este muchacho Tabaglini, que hace eh, las maquetas estas de autos con, con pedacitos de, de, de tuerquita, tornillo. Sí. No, 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 eso es una obra de arte increíble. Había eh, un Lancia de Rally, un Mercedes-Benz de calle, grandote, y un Torino. No, 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 no. Eso, bueno, eh, a mí me gusta mucho. Eh, incluso compré, eh, me gasté lo que no debía, me compré cinco, <risa> cinco láminas que ya veré cuando la, las voy a encuadrar, este, marcar, mejor dicho. Eh, compré tres de Rauteman, este, una con el BT36 de Fórmula 2. Otra con la Ferrari del 78, la, la T3, y otra que no me acuerdo. <ríe> y después me compré eh, dos obras de Villafuerte, que está viviendo en España, que también me gusta como pinta, tiene otro estilo, y me compré el, el Mercedes-Benz de Nico Rosberg, porque yo siempre fui hincha de, de ese año, fue fanático de, de Nico, y me compré el, el Renault de Le Mans, eh, de Pironi y Will creo que eran, el, el de las 24 horas. Una belleza también. Ya las enmarcaré en algún momento. Este, pero sí, sí, esa parte de, de los artistas es, es espectacular y ver ese, ese artista este, haciendo eh, el afiche, digamos, de de las 24 horas de la Ciudad de Buenos Aires, con el William del Lole. Eh, ah, increíble. Nada, nada. Uno, uno ve, son, tienen un arte, un don, digamos, más que todo, un don. Sí, sí, eso es un y, don, eso es un don. Es un don, sí, sí, sí. Y lo bueno que ellos, como decís vos, viven el automovilismo, porque retratan momentos históricos del automovilismo, no solamente en un argentino 
o el de la Fórmula 1, sino también de, de, de otras carreras históricas, como puede ser la Targa Florio, o la Mil Millas, o sea... Claro, porque, a ver, el, el tema del, de ese tipo de pintura es realmente, mmm, a ver, como suelo decir yo, ¿no? O sea, es mostrar un pedazo de la historia. Cada Exacto. uno lo hace de una manera. ¿no? O sea, con la fotografía se muestra un pedazo de la historia, con, con el modelismo puedes recrear un pedazo de la, de la historia, con la pintura también. O sea, hay un pintor en España, no sé si decir el nombre, porque no sé si, no sé si diría correctamente, que se dedica a pintar batallas históricas. Entonces, claro, claro ¿no? o sea, es, es también dejar un, un legado ¿no? de lo que no se pudo mostrar en, en vídeo, lo que, no se puede, lo que no se pudo fotografiar, se muestra también de, de esa manera. Sí, 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 sí. sí, sí. No, no, ese es un espacio. El grupo de, esta, de estos, ellos tuvieron una genial idea, que fue unirse y formar un grupo que se llama Fue el Art. ¿No es cierto, Carlos? Sí, correcto. Eh, y, y bueno, exponen juntos, eso es lo bueno, ellos exponen juntos y en distintos eventos. Eh, y, y bueno, es, es muy grato encontrarlos. Yo le mandé saludos a, a Miguel de tu parte, Carlos, y bueno, obviamente que me lo retribuyó y te mando un fuerte abrazo. Pues la verdad es que es, es, es bonito, ¿no? El, el, bueno, el encontrar... Eh, dar forma a tus dos pasiones, ¿no? A la pintura, en este caso, y a, al automovilismo. Así que, y las obras que haces son maravillosas. Eh, Fuelar lo podéis encontrar en cualquier red social, en Facebook, en, en Twitter, en Instagram, y allí vais a ver las obras que hacen y la obra que hicieron especialmente para este evento, con el coche de Lole, que la entregaron, se la entregaron al, al que ganó la, la carrera. Así Exacto. Que, sí, sí. Eh, fue muy bonito. Oye, uno de los coches que he visto. Eh, que corrió 24 horas, fue uno de los Torino de la, de la misión. Yo no sé si era una réplica o era uno de los originales. No, era una réplica, pero exacta. O sea, hermoso, el número 3, el que, el que sí, pudo terminar la carrera. Sí, uh -huh. sí, sí. No, una, esos Torino... Sí, el original está en el Museo de Fangio. Sí, el original el, está, el Museo. está en el Museo de Fangio. Hay, hay mucha... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Eh, discordan, discordancia si es que sirve el término entre cuál es original cuál no es original, porque hay muchos torinos dando vuelta y cuando fuimos al evento con Diego de, de los 50 años de la misión en la fortaleza Oreste Berta ahí estaban los tres originales que tienen la patente amarilla de Ciudad de Córdoba esos son los originales que uno era, como recordamos en el episodio, uno era el que estaba en el museo de, de Fangio. O sea, está, había dos localizados y uno fue el que se, se tardó más en localizar, que fue sí. el que estaba en el desguace. Exacto, sí. Es y, que al, y que al final se, se localizó. Se pudo, se pudo recuperar y estaban los tres para la fiesta de los 50 años de, de la misión. Que fue, sí. que fue muy bonito, que fue muy bonito las cosas como son. Uno de los... mucha, mucha cantidad de gente. Y mucha lleg llegaron torinos de todo, los, de, todo el, de todo el país, desde el sur, del norte, no, no, una locura. O sea, con los torinos... Que... Bueno, pues la verdad es que, eh, como os digo, en las 24 horas terminaron, terminaron gran parte de los coches, no, no abandonaron muchos. Y, no. y, y el homenaje que se le dio a, a Lole... Eh, quizás estuvo empañado por 
el homenaje que también se le hizo a, a, al comentarista que falleció esa misma semana, el famoso comentarista de los del TC Carretera, que eh, le daba tanta emoción y le ponía tanto... Era parte del encanto que, que, que tenía el turismo carretera, es en los comentarios de, de Marcelo Vivo, ¿no? Sí, sí. Que fue, que, bueno, que el... habían puesto el, el, en un momento dado ponen el William en la mitad de la recta principal, cuando se hace, digamos, la parte central del, de, del acto, digamos, el recordatorio del Lole, y, bueno, eh, nuestro amigo Alejandro de Brito eh, dijo un aplauso para la memoria de, de Marcelo Vivo, porque eh, era muy afín a Alejandro y a Lole y demás, entonces este, está muy emparentado Marcelo Vivo con con nosotros, digamos, con los fanas del Lole, entonces este, se, se pidió este, un aplauso para Marcelo Vivo y todos los que estábamos ahí, este, aplausos, bravos y demás, porque este, fue un, un relator, digamos, que nos no llenó mucho la, las carreras. Y además coleccionista como Ricardo y, y también este, fanático del, del mano control, ¿viste?, las carreras de auto como jugamos cuando éramos niños. O sea, ¿Cómo, como, ¿Cómo te odio? ¿Cómo te odio, Luis? Otra, si yo ya tenía pocas distracciones, vas y me descubres el mano control. El mano control, ¿sabes? Que, que, yo no bueno, conocía para... esta categoría. No, no la conocía, pero claro. No, no, yo, yo tampoco. Me ha pasado como, como a Carlos. O sea, yo cuando lo vi, digo, ¿eh? Digo, ¿qué es esto? Digo, voy a tener que investigar a fondo, porque vamos. Sí, sí. Tengo que investigar porque es que esto, esto, esto a mí me mola.
para que os hagáis una idea, pues son coches de... Yo es que todavía no investiga mucho, de no sé a qué escala ni qué... Como de plástico sí. y, y réplicas de generalmente de turismo carretera. Se juntan, en, sí. eh, hay dos parques grandes en Buenos Aires y se juntan no sé qué días, serán los domingos, los sábados de la tarde y hacen las carreras. Lo que pasa es que de chicos, o sea, de infancia, uno compraba los autitos de plástico, le ponía masilla para hacerlos pesados y le cambiaba las rueditas que traían de, de fábrica por las tapitas de los frasquitos de penicilina. Uh -huh. O se le ponía una cuchara, sacaba las ruedas adelante y vos le ponías una cuchara eh, con la parte este, eh, convexa de la, la cuchara que tocara el piso. Entonces, y con, y, claro, al tener más silla, más este, la cuchara, vos lo tirabas al auto y bueno, era un, un bólido, digamos, que iba... Iba y derecho, iba a fondo, digamos. Y el coche iba, iba bastante derecho, ¿no? Exacto, iba bastante, bastante derecho, derecho sí. exacto. Claro, sí, pero sí. es por la cuchara, la cuchara se le pone boca abajo, que yo no lo entendía, ¿no? Digo, ¿para qué le ponen una cuchara aquí a esta gente? Que no está aquí, ¿sabes? Pero, 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 pero claro, es una cosa que... Ah, una bolita también, claro. Uh -huh. claro. O una silla con una bolita eh, y... Y bueno, y, y viste que la otra vez Ricardo, en el grupo que tenemos en Telegram, eh, subió fotos de unos autitos que se hacían en, en Zaragoza, en España. Y bueno, eh, me contaba Sergio, okay. el, el cuñado de Diego, que tienen mucho valor, los Jorge, perdón, eh, los, los autos de plástico inflado, los que sí. usábamos cuando era un chico, que había Torino, este, Falcon... Lo mismo me extiendo un poco, pero es que el tema es que mi familia tenía una tienda, ¿no? No sí, sé cómo se llama Argentina, es como si fuera un kiosco. La gente de España que nos, nos escuche, un kiosco en el que vendíamos de, de todo. Entonces, claro, yo me he criado jugando con esos, con esos coches. Claro, o sea, yo le tengo más aprecio a ese tipo de, de, de coches de juguete que a los que puedo tener en la vitrina, que son coches con muy buen acabado, de marcas buenas, caras, pues yo le tengo más aprecio esos coches. Y claro, escuchándose sobre el tema de las carreras de, de mano control, hay una cosa que he empezado a, a, a enlazar, si se puede decir así, ¿no? O sea, decía, a ver, digo, eh, era la, eh, a ver, el juego más, popu más popular en aquella época en Argentina, porque bueno, y, y a lo mejor todavía lo es, ¿no? Pero era la diversión más popular basada en la categoría de automóviles más popular. Eh, sí, 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 era... Claro. Porque eran Falcon, eran Torino y demás. Claro, claro, ¿verdad? Le sacamos las dos rueditas de, de adelante y le ponemos plastilina y o bolita, cucharita, lo que teníamos a mano. Pues aquí con, era... esas, con, con esas marcas, plásticos BAM y, y otro tipo de marcas, eh, se vendían en todos los kioscos, en todos lados. Y digamos, yo tengo fotos de, de niño, hago un día cuando hago un vídeo que pongo en el canal. Salgo de niño y salgo con un cochecito de esos en la mano y es un Renault. Y siempre es un Renault, ¿no? Es la, la cosa que yo tengo, ¿no? La fijación con, con Renault. Por eso, cuando estabas hablando de, de Torino, está a punto de hablar. Tampoco quería quitaros el tiempo, pero diciendo, joder, o sea, es que estáis hablando con un fan de Torino. <risa> bueno, que mis Horacio y Carlos ya lo saben también. Bien, a ver, yo la primera vez que participo en un podcast con, con Carlos, teníamos, teníamos acordado hacer uno de, del TC y al final me propuso este, a ver, me propuso hacer uno sobre, lo, sobre, sobre el Lole, pero ese día no, no pude. 
Estuvo Diego, ah, haciendo, estuvo Diego aquí haciéndolo también. Muy, muy bueno. Eh, como decís vos, espectacular. Eh, muy emotivo, porque se le hace una, un homenaje a, a Lole. Eh, tenemos enfrente al William del 81, de que Lole corrió cuatro o cinco carreras, que es de un coleccionista argentino. Y como justo se lo estaban por, por llevar, eh, creo que ya medio por siempre de, de Argentina, bueno, para nosotros fue un, una emoción tenerlo ahí, eh, juntarnos con un montonazo de, de amigos que no, nos hemos hecho panas del Lole ahí en Buenos Aires. Este, tenemos, tuvimos la presencia de un periodista deportivo y que locutor de, de carreras, este, Carlos Alberto Leñani, una, un periodista para nosotros histórico de, de las carreras del Lole, y bueno, ya por su edad le acercaron una silla, eh, se sentó y estaba al lado del auto, eh, le acercaron un casco y entró a hablar, y bueno, cuando habla Leñani, este, palabra santa, porque este, ya te digo que es muy histórico, y, y muy amigo del Lole, y bueno, obviamente se emocionó, este, recordando todas las, las cosas y anécdotas de, del Lole, así que un momento espectacular, hermoso.